0: Türkise Trotzphase, Bundespräsident Van der Bellen muss Finanzminister Blümel zur Aktenlieferung zwingen. Abrupte Abgänge, gleich zwei Tiroler Landesräte räumen mitten im nächsten Corona-Skandal überraschend das Feld. Gipfel der Gewalt, nach einer Serie von Frauenmorden sucht die Regierung nach Lösungen, allerdings nicht zum ersten Mal.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Hayek. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht herzlich schönen willkommen. Schönen guten Abend, hallo. Erste Frage, die wir versuchen werden zu beantworten. Warum hat Finanzminister Gernot Blümel die Situation wirklich bis zum Äußersten ausgereizt? Es geht um eine Aktenlieferung an den U-Ausschuss. Blümel muss diese Akten liefern. Das hat der Verfassungsgerichtshof entschieden. Allerdings musste in dieser Woche dann der Bundespräsident aktiv werden, dass Blümel diese Akten tatsächlich ausliefert. Meine Damen und Herren, ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat.
0: Es ist ein seltener Auftritt des Bundespräsidenten, aber mit viel Aussagekraft. Denn der Verfassungsgerichtshof hat das Staatsoberhaupt gebeten, eine Entscheidung zu vollziehen, die er schon vor zwei Monaten getroffen hat. Finanzminister Blümel muss bestimmte Akten an den Ibiza-Untersuchungsausschuss übermitteln. Blümel hat sich aber beharrlich geweigert. Bis jetzt.
1: Vor kurzem hat mir Herr Finanzminister Blümel in einem Gespräch persönlich versichert, dass er den Auftrag des VfGA unverzüglich erfüllen wird sollte das wieder erwarten nicht der fall sein werde ich meinen verfassungsmäßigen pflichten entsprechen Danke.
0: Heißt im Klartext, liefert Blümel nicht, kann Van der Bellen die Akten holen lassen, etwa durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Im Laufe des Donnerstags trudeln dann 30 Schachteln und 204 Ordner im Parlament ein. Doch der Ärger der Opposition ist ungebrochen, denn Blümel hat die Unterlagen als geheim klassifiziert.
2: Das ist keine rechtskonforme Umsetzung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs. Das heißt, er verachtet und missachtet auch dem Bundespräsidenten und ganz ehrlich, ein Minister, der sich so verhält, ist untragbar.
0: Die Opposition fordert geschlossen Blümels Rücktritt, während die ÖVP ihren Minister verteidigt. Größtenteils, denn vom oberösterreichischen Landeshauptmann kommt auch Kritik.
1: Persönlich denke ich mir, man muss nicht mit allen und jeden bis zum letzten Abdruck warten.
0: Rückendeckung gibt es vom grünen Koalitionspartner, wenn auch da gepaart mit kritischen Worten von Vizekanzler Werner Kogler und Justizministerin Alma Sadic.
1: Herr Hofer, haben Sie eine Erklärung, was Gerhard Blümmel da geritten hat, was hat die Türkisen? bewogen, diese Sache so durchzuziehen, damit jetzt das Scheinwerferlicht wieder genau auf ein Thema gerichtet ist, das Sie wahrscheinlich gar nicht wollen.
2: Kurze Antwort wäre, nein, ich ja, habe keine Ahnung. Ja. Ich kann es mir auch wirklich nicht erklären. Es gibt aus meiner Sicht keinen strategischen Grund. Ja, man kann auf Zeit spielen. Das wäre schon ein Motiv. Das hat man aber eh gemacht. Und das war wirklich so, dass man sehenden Auges in, in diese dramatische Niederlage gelaufen ist. Also aus meiner Sicht war das wirklich Selbstbeschädigung in Reinkultur. Ich verstehe nicht, warum man das alles vorbereitet. Kistenweise das schon gestapelt hat und dann darauf wartet, bis dieses historische erstmalige Ereignis eintritt. Der Herr Bundespräsident hat das gesagt. Ähm, denn Wirklich, Rückendeckung schafft man so auch in der Bevölkerung nicht. Es mag das ein Thema sein, das vielen nicht das Allerwichtigste ist, das ist schon richtig, aber es ist ein gewaltiger Flurschaden, der da ist und es befeuert vor allem die Erzählung der politischen Gegner der ÖVP, wonach die ÖVP es mit dem Rechtsstaat ja, und mit der Rechtsstaatlichkeit nicht wirklich äh, ernst nimmt. Und das ist ein Eindruck, den, glaube ich, viele auch in der ÖVP nicht haben wollen. Äh, und dieses äh, ATV-Interview vom, vom äh, oberösterreichischen Landeshauptmann Stelzer, glaube ich, hat es gezeigt, dass das auch für interne Anspruchsgruppen, das heißt für viele Landeshauptleute, für viele, kann man sagen, alte Schwarze in der Partei, aber doch auch vielleicht ein paar andere einfach etwas ist, was schon in Richtung Peinlichkeit geht. Und aus all diesen Gründen verstehe ich einfach diesen Schachzug, wenn es einer war, einfach gar nicht. Also das war ein, ein Selbstfall, ein, ein Schuss ins Knie, nennen Sie es, wie Sie es wollen, ähm, wollen aber, aber strategisch durchdacht war das in, in keinem Fall.
1: Jetzt muss man ja sagen, die Werte werden Sie uns im Detail ganz genau präsentieren, aber Gernot Blümel war jetzt nicht der Star in der Regierung, weil Finanzminister sind ja normalerweise sehr, sehr beliebt. Das ist ihm allerdings jetzt auch ohne und mit Aktenlieferung nicht gelungen.
3: Naja, das ist ihm... Insbesondere jetzt natürlich nicht gelungen. Ähm, Gernot Blümel war schon, wie er seine politische Karriere begonnen hat und dann speziell, wie es 2017 hineinging, eben in, in die Regierung, war er schon ein, einer der kommenden Männer. Man hat gewusst, er ist der, der engste Vertraute des Bundeskanzlers. Er war der Regierungskoordinator bei, bei Schwarz-Blau. Also da, da gab es schon ähm, einen, keinen Hype, aber ein Wohlwollen aus der Bevölkerung. Und das ist jetzt natürlich komplett weggebrochen, aber das hat jetzt gar nichts mit, mit, mit der mit der jetzigen Verhaltensweise zu tun, weil die haben wir gar nicht abtesten können, sondern er hat schon die ganze Zeit einen Sinkflug gemacht. Wir werden das jetzt gleich im Insert sehen. Ähm, knapp vor Corona war er noch gut positioniert. Das sehen Sie da ganz zu Beginn. Und dann stieg man in lichte Höhen. Ähm, das war auch typisch für, den, für den, sowohl für den Bundeskanzler als auch für den Finanzminister. Und dann ging es runter. Und da gibt es zwei Hacker drinnen. Der, der eine war einfach der, der Auftritt vor einem Jahr, hat man schon fast wieder vergessen, der der ja, fast arrogant war und sich, sich an nichts erinnern konnte. Das war das erste gesagt, Mal. Und er hat kein Laptop und so. Dass Richtig, da so genau. geblieben und dann ja. kam der Laptop aber doch wir <lacht> soziale Medien zum Vorschauen. Und jetzt ist es nochmal hinuntergegangen mit den Chat-Protokollen. Und dieser Status, den er jetzt hat, da müssen wir jetzt wieder abwarten, weil wir haben eben die derzeitige Situation noch gar nicht abgetestet. Es kann sein, dass es da... Nochmal mal runter geht, aber viel weiter runter kann es nicht gehen, zur Erklärung für die Zuseherinnen. Sie sind um, bei minus 34. Ja, ist das, das ja. ist das, das, das Saldo aus positiv und negativ. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe eine positive Meinung in den letzten zwei Wochen gehabt vom Herrn äh, Blümel und ich habe eine negative und dann machen wir die Differenz. Also minus 40 ist gewaltig. Wie unangenehm diese Situation Bundeskanzler Sebastian Kurz ist, äh, das möchten wir Ihnen
1: zeigen. Ganz kurze Interviewsequenz vom EU-Gipfel in Porto.
4: Der Verfassungsgerichtshof hat hier eine klare Entscheidung getroffen und der wurde auch selbstverständlich Folge geleistet. Und soweit ich informiert bin, hat das Finanzministerium alle angeforderten Daten auch geliefert.
1: Und wir sehen, das wissen natürlich Journalisten, wenn er sich sofort wegdreht, ist doch keine Nachfrage erwünscht, logischerweise. Man muss sagen, das ist ihm vielleicht auch deswegen besonders unangenehm, weil das könnte bei Sebastian Kurz auch drohen. Eine, ja. ähnliche, eine ähnliche Situation zumindest. Richtig,
2: wobei, hier ja. müssen wir aufpassen. Wir sind beide äh, keine Verfassungsrechtler. Insofern, glaube ich, müssen wir uns da zurückhalten. Äh, Bernd Christian Funk hat in der Zip 2 gesagt, gut, das ist vielleicht ein wenig anders gelagert, weil man halt sagt, es ist nichts da und was nicht da sein kann, kann nicht geliefert werden. Aber es gibt natürlich schon auch die Möglichkeit und ich weiß nicht, wie sehr das jetzt in, in der kommenden Woche dann äh, hochgeht, ähm, dass man natürlich sagt, und das war überhaupt der, der, der Hammer, also da wäre dann durchaus Blümmel in den Schatten gestellt, wenn man sagt, so und jetzt schauen wir uns das aber, aber an und schicken unsere Datenforensiker ins Kanzleramt. Also dann haben wir die nächste große Geschichte. nicht? Also wie das ausgeht in der kommenden Woche, ich weiß es nicht. Der Verfassungsgerichtshof, wie Sie gesagt haben, berät darüber. Angenehm ist es für die ÖVP auf keinen Fall, auch wenn es, ich sage es noch einmal, jetzt nicht das Thema ist, das die meisten Österreicherinnen und Österreicher umtreibt. Äh, der Kanzler hat ja auch bei verschiedenen, bei vielen Interviews, jetzt auch übers Wochenende immer nach vorne gestellt, so es geht endlich bergauf, was die äh, Pandemiebekämpfung angeht etc. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was jedenfalls einen, einen äh, immensen Kollateralschaden schon verursachen kann bei der ÖVP. Und noch einmal, das ist nichts, äh, was sich eine staatstragende äh, Volkspartei äh, wirklich wünschen kann.
1: Herr Eick, für Sie als Meinungsforscher, noch sieht man es nicht in den Zahlen,
3: wenn man sich so anschaut, wie die ÖVP liegt. Naja, noch sieht man es nicht. Das ist nicht ganz korrekt, denn äh, die, die ÖVP hat schon von, von sehr hohem Niveau kommend ähm, an Boden verloren. Derzeit pendelt sie bei 33, 34. Es gibt wieder Umfragen, die sie schon wieder etwas höher sehen. Aber grundsätzlich hat man den Boden der Realität einmal erreicht. Großer Vorteil für die, für die ÖVP ist, dass der Mitbewerb nicht wirklich davon profitiert. Am ehesten noch die Freiheitlichen. Und die Freiheitlichen profitieren deshalb, weil zwischen 2017 und 2019 sind eben nach Ibiza-Wähler nochmal von den Freiheitlichen zur ÖVP-Gedanke gegangen. Aufgrund des Verhaltens von Heinz-Christian Strache. Die schauen sich jetzt die ÖVP an und sagen... Naja, es ist dort auch nicht alles Gold, was glänzt oder so, wie ich mir das vorgestellt habe und dementsprechend wandern die wieder zurück ähm, zu den Freiheitlichen und dann kommt noch dazu die sehr, sehr kantige Politik von, von, von Kickl in der Corona-Krise. Vielleicht ein,
2: ein Zusatz noch von meiner Seite, warum es auch nicht verständlich ist, diese Verhaltensweise jetzt der ÖVP in der vergangenen Woche, ist im Hinblick auf den Koalitionspartner, denn so wie es der Kollege Heike angedeutet hat, es könnte jetzt oder es wäre logisch, wenn mit dem Impffortschritt, der tatsächlich jetzt da ist, äh, mit der gefühlt eingedämmten Pandemie, dass es da jetzt wieder eine leichte Erholung gibt, vielleicht für beide Koalitionspartner. Das wäre eigentlich das Logische. Was macht man? Äh, man lenkt den Fokus und den Scheinwerferkegel wirklich wieder auf die andere Geschichte, fast mit Gewalt, ja, auf ein unliebsames Thema und riskiert so natürlich auch wieder den Flurschaden beim Koalitionspartner. Denn was sollen die machen? Die müssen sich dann natürlich wieder abgrenzen, wieder dagegenstellen. Und das wird insofern eine spannende Geschichte sein, weil an sich ist das Ende des u -Ausschusses mit äh, Juli terminisiert. Es könnte noch einmal eine Verlängerung geben, um drei Monate, aber nur mit einer Mehrheit im Nationalrat. Das heißt, es ist jetzt schon absehbar, dass die Grünen da unter Druck kommen werden von der Opposition, die sagen wird so und jetzt wollen wir aber sehen, so wie beim Pokern. Ja. Und all das zusammengenommen war aus meiner Sicht kein, kein wirklich professionelles, auch nicht strategisch professionelles Verhalten.
1: Also wenn es eine Strategie der ÖVP war, wir konnten sie nicht entschließen und sie nicht draufgekommen. Vielleicht können
2: wir uns wieder anrufen und uns aufklären.
1: Möglicherweise, aber wir haben noch einen zweiten Fall, den wir vielleicht auch nicht sofort verstehen können. Wir schauen nach Tirol und erfolgreiches Corona-Management und Tirol. Das hat in dieser Woche auch nicht wirklich geklappt. Viele fehlerhafte PCR-Tests, dazu noch ein öffentlicher Auftrag ohne Ausschreibung und zwei Landesräte verlassen die Regierung. Das alles innerhalb einer Woche in Tirol. Und der Landeshauptmann Platter, der ist nach wie vor bestens gelaunt.
3: Es kann ja eigentlich nicht besser laufen, was diese Regierungsumbildung betrifft.
4: Günter Platter hat eine recht eigenwillige Einschätzung, was diese Woche passiert ist. Völlig überraschend verkünden zwei Landesräte am Dienstagabend, dass sie zurücktreten, darunter auch der umstrittene Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Keine große Sache, meint der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann.
3: Es war eigentlich schon länger klar dass die Landesrätin Patricia Zoller-Frischauf sich von der Tätigkeit zurückziehen möchte. Und genauso war es schon länger klar in vielen Gesprächen mit Bernhard Dilt, dass dieser Zeitpunkt auch kommen wird. Und deshalb ist diese Entscheidung der beiden zu akzeptieren. Vor drei Wochen
4: hat Platter eine Regierungsumbildung allerdings noch vehement ausgeschlossen. Er sagt damals in einem Interview... Wir haben es mit der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges zu tun. Ich habe keine Zeit, mich mit einer Regierungsumbildung zu beschäftigen. Das ist derzeit kein Thema. Doch es war offenbar doch Thema und zusammenhängen könnte die Rochade auch mit diesem riesigen Lastwagen. Die PCR-Tests in den Tiroler Mutationsgebieten sind nämlich großteils mit den sogenannten Lab-Trucks der Firma Hagi Pharma abgewickelt worden. Doch wie sich herausstellt, dürften viele Ergebnisse fehlerhaft sein. Plattert sich diese Woche die Reißleine, beendet die Zusammenarbeit mit Hagi Pharma und legt die Laboranalyse in die Hände der anerkannten Virologin Dorothee von Laar. Doch der Schaden ist längst angerichtet im Nicht-Enden wollenden Pannen-Pandemie-Management Tirols. Also man muss
1: einmal anerkennen, es gibt die Möglichkeit, auch in einer Krise so umzugehen, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, es könnte momentan nicht besser laufen.
2: Ja, es gibt ja? viele parallele Realitäten offensichtlich. Der Blatt hat sie seine eigene auch gebaut. Äh, möglicherweise ist das insofern gar nicht so falsch, weil er natürlich in Tirol nicht wirklich einen, einen Gegner hat, nicht in den anderen Parteien äh, und in der eigenen Partei. Und vielleicht hat er das mit diesem Schmunzeln da auch gemeint, äh, auch nicht parteiintern. Denn das, was er versucht hat mit dieser Rochade, ist den einzigen, zumindest uns Bekannten jetzt mal grundsätzlich Gegner und Kritiker, nämlich den Herrn Walser von, vom Wirtschaftsbund, einmal auszustechen. Der ist einmal nicht in der Regierung, denn eines hat ja der Herr Landeshauptmann noch gesagt, der hat gesagt, ich trete wieder an 2023. Woraufhin der Herr Walser zwar zurückgeschlagen hat, im alle am Tag darauf und gesagt hat, naja, vielleicht gibt er dann irgendwie in der Mitte der Legislaturperiode ab. Also das war ein Hauen und Stechen, ein innerparteiliches auf, auf bundespolitischer Ebene, soll sein. Äh, ein Glück hatte der Herr Platter aber sicher, nämlich, dass eben zwei Tage nach äh, seinem Auftritt dann die Kausa Blümmel äh, wieder da war äh, und wir wieder was anderes zu tun hatten, als uns mit, mit Tirol zu beschäftigen. Aber Wird Rund, aber
1: nicht die Strategie im Hintergrund gewesen sein. Ne? Ganz sicher nicht.
2: Aber Rummelsblatt war das ganz sicherlich nicht. Und es birgt jetzt auch, weil man heute viel über Strategien, auch eine Gefahr. Denn Jetzt wissen wir nicht, und ich will auch nichts unterstellen, was bei dieser Lab-Truck-Geschichte da noch dahinter ist, ich weiß es nicht. Aber wenn da noch was kommt, dann ist jetzt die Pufferzone weg. Also die ist jetzt schon entsorgt, nämlich der Herr Tilg. Jetzt biegt es dann am Landeshauptmann, weil die Nachfolgerin kann daran nicht schuld gewesen sein. Schauen wir mal, ob was nachkommt noch oder nicht. Wenn was nachkommt, dann hat Platter das direkt quasi am Landeshauptmann-Sessel bitten.
1: Wenn Sanitätsdirektor möglicherweise besser kennenlernen in so einer Krise dann. Ja, Lernen wir für, für uns, die Erklärung für Sie als Meinungsvorschein, Landeshauptorte sitzen schon, es wirkt zumindest unfassbar sicher im Sattel.
3: Sie sitzen ja. insbesondere ja. in Österreich, insbesondere, glaube ich, sogar in Westösterreich sehr, sehr am ähm, fest im Sattel. Also ich habe gerade, während, während der Kollege Hofer ähm, äh, seine Analyse gemacht hat, nachgedacht, ähm, wer, wer ist denn irgendwann einmal gescheitert? Ähm, nicht einmal Jörg Haider mit seinen, Sie wir erinnern uns, mit seinen ähm, Ortstafeln, die er nicht aufgestellt hat, wie es der Verfassungsgerichtshof wollte, wo er mit, mit dem Verkehrslandesrat Dörfler da, da in einem Doppelpass gespielt hat. Nicht einmal, ihm hat das damals geschadet. Und es gibt, Einzig Salz. Nicht. Da, da wollte ich jetzt, zwei, ja. jetzt wollte ich die nehmen, das war leider Gottes Sorry. vorweg. Ja, also Salzburg nämlich zweimal hintereinander, weil Schausberger hat gegen Gabi Burgsteller verloren, als amtierender Landeshauptmann und ähm, ähm, Burgsteller hat dann selbst wiederum verloren, ähm, damals auch durch den, den quasi Finanzskandal, diese Swap-Affäre. Ähm, also Salzburg ist tatsächlich das Einzige. Ansonsten sitzen Landeshauptleute unglaublich fest im Sattel und können auch wirklich krisen echt aussitzen. Frage ist jetzt, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, in Tirol, hat sich der Landeshauptmann sich hier möglicherweise schon, schon seines Puffers eben entsorgt.
2: Ein Beispiel ja. gibt es noch, die Steiermark, aber da war es immer ein bisschen knapper. Also damals
1: ja, stimmt. und stimmt so. jetzt, jetzt haben wir die Landeshauptleute durch. Wir bleiben beim Thema, das uns nach wie vor alle beschäftigt, auch wenn es erste Lockerungen jetzt wirklich in Sicht gibt. Es geht um Corona. Sie waren ja beide heute auch ein bisschen draußen. Man genießt das, das Wetter ist schön und viele haben das Gefühl, oder es wirkt zu sagen, okay, die Krise ist überstanden. Wie schaut es denn aus, in der Frage der Woche? Wie äh, schätzen unsere Zuschauerinnen äh, das ein? Ist das Risiko für die Intensivstationen nach den Öffnungen am 19. Mai? Wird das jetzt größer, weil sich die Leute möglicherweise weniger an die Maßnahmen halten, vor allem auch, weil die Lokale wieder offen haben werden.
3: Ja, also wir haben ja letzte Woche gefragt, ähm, ähm, wie, wie schätzen Sie das ein? Sind, also ist das gut, dass, die, dass es die Öffnungen gibt? Und jetzt haben wir diese Woche nachgefragt und haben wir gesagt, na, wie schaut es aus mit dem Risiko? Und das Interessante ist, dass beim Risiko die Menschen sagen, es gibt ein hohes bis ein mittleres Risiko. Also wir haben zwei Drittel, die glatt sagen, ja, das ist risikoreich. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen ein Widerspruch in sich, denn wenn wir dann doch ein erhöhtes Risiko haben, dann ist die Frage, ob wir eben aufsperren hätten sollen. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, wir, wir wollen das einfach so und wir probieren es jetzt einfach aus. Wenn wir uns jetzt ähm, die Parteiwerte anschauen, ähm, dann sieht man eine ganz klare Unterscheidung zwischen den beiden, nennen wir es jetzt einmal Traditionsparteien, nämlich ähm, ÖVP und SPÖ, Wähler und Wählerinnen. Die sehen ein sehr hohes Risiko, währenddessen die freiheitlichen Wähler sagen, da gibt es nur ein geringes oder gar kein Risiko. Ich glaube, das ist bei den Freiheitlichen das laute Pfeifen im Wald, weil ähm, natürlich gibt es ein, ein gewisses Risiko. Es ist ein bisschen ein Spiel gegen die Zeit. Ähm, ist der Impffortschritt gut, dann wird sich das möglicherweise einbremsen. Es kann aber natürlich in die andere Richtung gehen, das wissen wir alle nicht.
1: Und wenn wir uns die Zahlen bei der SPÖ anschauen, wissen wir auch, warum der Wiener Bürgermeister mit angezogener Handbremse diese Öffnungen gemacht hat. Kommen wir zum dritten Thema, das alles andere als erfreulich ist in dieser Woche. Ähm, das Thema wird meistens nur dann in in den Nachrichten behandelt und in der öffentlichen Diskussion, wenn es wieder mal eskaliert. Es geht um Gewalt gegen Frauen und es geht um die Frauenmorde. Und da ist Österreich leider und unerfreulicherweise im Spitzenfeld.
0: 158 Frauen wurden allein seit 2017 in Österreich ermordet. Erst am Donnerstag werden eine Frau und ihre Mutter erschossen, mutmaßlich vom Ex-Partner der Tochter. Gewaltschutzmaßnahmen werden seit Jahren angekündigt, umgesetzt, verworfen und teils wieder eingeführt. Wie die Fallkonferenzen, bei denen sich Polizei, Opferschutzorganisationen und Justiz regelmäßig über Risikofälle austauschen. Darauf pochen auch jetzt wieder der Innenminister und die Frauenministerin.
1: Von polizeilicher Seite wird das Ziel dieser Sicherheitskonferenz sein, dass wir die Fallkonferenzen deutlich steigern.
0: Es muss einfach die rechte Hand wissen, was die Linke tut, die Frauenhäuser, die Gewaltschutzzentren gemeinsam mit der Polizei und auch mit der Justiz vernetzt sein. Wirklich neu ist das aber eben nicht. Fallkonferenzen gibt es seit zehn Jahren. 2018 wurden sie von der ÖVP-FPÖ-Regierung abgeschafft, dann aber doch wieder eingeführt. Beim Gewaltgipfel diese Woche sitzen dann aber auch nicht alle Beteiligten an einem Tisch, sondern nur die Polizei. Mit den Gewaltschutzorganisationen will die Regierung erst nächste Woche sprechen. Sie fordern mindestens das 15-fache an finanziellen Mitteln und das schon seit vielen Jahren. Alleine schon unser Budget im Frauenbereich ist sehr, sehr gering und im Gewaltschutzbereich. Wir fordern die längste Zeit schon, dass viel mehr in Gewaltpräventionsarbeit investiert wird. Diese Woche nimmt dann schließlich auch der Bundeskanzler Stellung.
4: Das ist ein Thema, das uns alle äh, zu Recht beschäftigt ähm, und äh, hier soll es auch nicht an äh, finanziellen Fragen scheitern. Also wenn es hier budgetäre Mittel braucht, dann werden wir die einsetzen.
0: Große Worte, denen nächste Woche dann große Taten folgen könnten.
1: Herr Hofer frei gefragt, ähm, ist die Politik der Meinung, dass mit dem Thema einfach wenig zu gewinnen ist oder dass es nicht wichtig ist, weil wir sehen ja immer das, 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 das gleiche Rat. Ne? Es gibt äh, wieder eine, äh, es gibt viele Frauenmorde, dann gibt es sofort einen, einen Gipfel, Besprechungen, Versprechungen und alles beginnt von Null.
2: Ja, das ist leider nicht ja? nur auf dieses Thema begrenzt und bei dem Thema tun wir drei uns jetzt alle ein bisschen schwer, wir sind jetzt drei Männer, die über das Thema reden, äh, aber sie haben recht, es ist, es ist ein, ein Muster, wo man halt ein paar Pressekonferenzen gibt, äh, sich die eigenen Zahlen ein bisschen schön rechnet, nicht, wenn man sagt irgendwie, na, 50% Erhöhung äh, in dem Bereich etc., was die budgetäre Ausstattung angeht. Das ist aber deutlich, deutlich unterdotiert, gar keine Frage. Ähm, also ich glaube, da kann man den KritikerInnen nur, nur, nur Recht geben in, in dem Fall. Da muss man natürlich wirklich viel breitflächiger ansetzen, als, als da zu versuchen, drüber zu kommen über diese br äh, geschichte Denn natürlich mit jedem Fall, ja, äh, noch dazu einer, der dann einen Mann betroffen hat, der auch noch davor äh, schon etwas zweifelhafte Bekanntheit erlangt hat, ähm, dann geht das natürlich medial hoch und man hofft dann irgendwie, okay, jetzt kommen wir halt drüber über diese Medienwelle und das ist der falsche Ansatz. Also ich fürchte überhaupt, dass wir äh, in einer Zeit sind, wo auch soziale Probleme einfach, einfach stärker werden und da muss man natürlich eine viel breitere und viel, viel effizientere Strategie aufsetzen.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass jetzt äh, der gesellschaftliche Druck vielleicht auch ein bisschen größer werden könnte? Die Grünen sind auch in der Regierung. Für die ist das auch ein
3: ganz besonders wichtiges Thema. Mein Gott, der, der Druck ist bei solchen Themen immer ganz Oder groß. Oder es ist immer temporär in der Zeit. Aber es ist, es ist erstens immer, immer zeitlich begrenzt, weil das das, das das kommt von der einen Seite und dann ist es on my mind und dann geht es wieder weg. Und die Problematik in Wirklichkeit beginnt ja viel, viel früher. Es ist ja, die, die, die Morde sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Gewalt gegen Frauen, das, das weiß man ja aus, aus zahlreichen Studien, Sozialstudien, ist ja weit verbreitet in den Familien. Ja, das ist ja, es ist, die, die wie gesagt, das ist ja immer nur der Endpunkt, der Wahnsinnsendpunkt, sondern dass das ganz klassische, sowohl verbale als auch körperliche Gewalt gegen Frauen sind in Familien, und das ist immer ganz wichtig auch dazu zu sagen, quer durch alle Gesellschaftsschichten schlicht und ergreifend ein Thema. Und da schon muss man ansetzen, natürlich ähm, tut sich die Politik wahnsinnig leicht, zu sagen, wenn es darum geht, Härte zu fordern, weil da hat man eine ganz, ganz große Zustimmung. Aber wie gesagt, die wirklichen Probleme beginnen deutlich früher und dann erreicht man aber schon eine deutlich größere Masse, insbesondere an, an, an Männern. Ähm, und das ist dann für die Politik dann auch wieder so eine Gratwanderung, weil man möchte ja nicht wiederum alle Männer in, in, in ein Eck stellen. Also es ist ein, ein, ein unglaublich äh, breites Thema, das in der Bevölkerung natürlich eine gewisse Verankerung findet, Gott sei Dank. Es ist über die, die Jahrzehnte deutlich stärker geworden, weil in den 70 er hätten sie niemanden Frank brauchen um Gewalt gegen Frauen. Da, da, damals, wie wir wissen noch, unter Bruno Kreisky ähm, hat die Regierung das aufgehoben, dass die, die Ehefrau den Mann nicht fragt, ob sie arbeiten gehen darf. Ähm, und das ist erst 50 Jahre her. Also ja, es ist ein großes Thema ähm, und es wird endlich Zeit, dass die, die Politik punktet und, wie Sie richtig gesagt haben, für die Grünen wäre es natürlich ein, ein, ein Thema, ähm, das sie angehen könnten.
1: Wir sind in den letzten 90 Sekunden unserer Sendung. Wie gewohnt am Ende der Sendung die Top und Flops. Thomas Hofer und Peter Eick, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, also ich bin gespannt.
2: Gut, dann haben wir wieder... Ja, ich beginne mal mit äh, Flop der Woche, insofern geteilt konnte mich nicht entscheiden. Nein, natürlich ist es die ÖVP, gar keine Frage, äh, auch ähm, anhand der Themenauswahl, die wir gehabt haben. Ich habe aber auch den Herrn Böhmermann dazu genommen und zwar nicht wegen seiner Verballhornung Österreich, soll sein, alles okay, äh, sondern weil er uns jetzt schon, ich glaube, das gefühlt 17. Mal am Schmäh hält mit irgendwelchen Ankündigungen und die halbe Medienlandschaft in Österreich steigt darauf ein und sagt, na was kommt er denn wieder, was bringt er denn wieder Freitag, und es ist komm, jedes Mal nichts, genau, und schön langsam wird es fad, deswegen auch Flop der Woche, aber natürlich ist es politisch gesehen die ÖVP, gar keine Frage. Top der Woche, die Wiener Zeitung stellvertretend für die gesamte Medienlandschaft, gab den Tag der Pressefreiheit, Medienfreiheit. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, Meinungspluralität zu haben. Das ist vor allem den Rechten und auch Linken ins Stammbuch geschrieben, also den Extremisten, die das ja beide nicht so gern haben, die Meinungsvielfalt. Und natürlich die Wiener Zeitung in Richtung ihres Erhalts. Jetzt kann man zwar über das Modell des Wirtschafts Dahinter sicher reden. Ja, das ist ein bisschen antiquiert, ist schon richtig, aber ich glaube, es wäre ganz zentral, dass das erhalten wird. Deswegen top der Woche. Im Übrigen hätte ich eine zweite Kandidatin gehabt, nämlich Sigir Maurer. Und zwar deshalb, weil sie genau in dieser Causa, Frauenmorde, eben nicht ihre eigene Causa dann breitgetreten hat, sondern sich sehr Nobel zurückgehalten hat, was das angeht. Und das fand ich auch sehr gut. Herr
0: ja, die letzten
3: also, 30 Sekunden gehören wie, immerhin, wie ja. immer hin. Wie immer Also, Flop der Woche brauche ich nicht erklären. Ja. Ist, ist ganz klar. Ja. haben wir schon gesprochen. Top der Woche, das Burgenland. Und Sie wissen, ähm, ich bin normalerweise auf der Bremse gestanden, was das Bundes Burgenland betrifft, weil ich sowohl für das Land als auch für die, für die SP-Burgenland Umfragen mache. In diesem Fall habe ich es aber mal nach, nach oben gehoben, schlicht und ergreifend deshalb, weil es das, das einzige Bundesland war, das in der, auf orange geschaltet wurde von der Ampelkommission. Das muss man auch dazu sagen, dass Niederösterreich ähnlich die niedrige Inzidenzwerte hat. Aber da hat die Ampelkommission gesagt, naja da halten wir uns lieber noch zurück. Und deshalb auch, dass das Burgenland, weil es, äh, die Leute würden ja erwarten, dass man hier tosco bringt, aber es war ja nicht der Landeshauptmann Lein, sondern es war eine Kollegialentscheidung, der, der, der Krankenanstaltverband zugestimmt, da gibt es den Professor Hutter, Public Health Experte, der das begleitet. Also, ich find, bin der Meinung, da kann man jetzt endlich mal sagen, es ist das Burgenland.
1: Gut, danke für uns, meine Herren. Vielen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir machen unsere Versprechungen natürlich ernst. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Kommen Sie gut auf die Woche. Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt auch mit den wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick. Dankeschön.